0: 最近ある方にこういう質問を受けました。タンポポ協会にとって、牧会とは何ですかまた別の方には、原先生の牧会のモットーにしている見言葉は何ですかと聞かれこういう本質を問う質問というのは日常に埋もれがちな大切なことを立ち止まって掘り出して再確認するために必要な問いかけだなと思いますキーワードは「墨汰」という言葉ですね「墨汰」というのは何でしょうかそれはキリスト教会で使われる専門用語ですインターネットで検索をしますとこんなふうに出てきますプロテスタント教会における牧師のミニストリー、人間の魂への配慮である。魂への配慮、かっこいい言葉だなと思いますけれども、これは教会の外から見て、そういうふうに見えているということですね。そのように理解できます。ただ、私はちょっとこの説明は、聖書的には物足りない。いや、もっと言うと、誤解さえ招く説明だなというふうに思うんです。常識としてはこういうふうに、まあ、理解されているいうのはわかりますけれども、もう少し、墨汰ということは聖書の中で豊かな意味を持っています。そもそも墨汰というのは、パストラルケアという英語の訳語でいます。パストラルというのは、羊飼いという意味なんですね。羊飼いのケア。つまり私たち人間を羊に見立てて羊飼いが羊を世話するように人がケアを受けることこれを牧会と訳しているわけですでは私たちの羊飼いとは誰でしょうか田んぼ碁協会の羊飼いは誰でしょうかまず確認したいのは私たちの羊飼いは主ご自身であるということですね詩編23篇有名な主は私の羊飼い私は乏しいことがありませんと始まりますしヨハネの福音書に私は良い牧者ですというふうにイエス様ご自身がおっしゃっていますね私たちの羊飼いは主ご自身です私たちは皆この方のケアを受けなければ弱ってしまうわけです教会に来るそしてイエス様と出会うまでは私たちは迷い出た羊であってボロボロの傷ついた状態であった見出していただいていろいろと世話をしていただいて傷があれば手当てをしていただいてそして今ここにいるわけですねそしてこの主が教会のことをご自分の体というふうに呼ばれているということをもう一つ覚えたいそうするとイエス様は今目には見えませんけれども教会を通して働かれるわけですから「牧会」というのは具体的なケアの行為を教会を通してイエス様がなさるということだと分かってきます「牧会」「羊飼いのケアをするのは誰か神様です」でも羊飼いのなる神様が人々を教会を通してケアをするこれが牧会ですねつまり、牧会というのは教会に委ねられた技だということです。牧会は牧師だけがするのではありません。牧師は当然、牧会をします。しかし、牧会は教会全体の技であるということをぜひ覚えていただきたいのです。そして、この牧会パストラルケアの目標は、お一人お一人が主に固く結びつき主の御心に生きられるようにしていくことです私は皆さんが牧師の私の言いなりになるということを望んでいません私の言う通りにするのがいいとも思っていません皆さんが自立した成熟したクリスチャンとして主に結びつき自立した成熟した大人として互いに連帯して主の御心をを行ううとといいことを願っています私に寄りかかって何でも私に聞かないとできないんでは困るわけですそしてそれをお互いに提供することが願いですこの目標を皆さんと共有したいというふうにいつも願っています私たちはケアを受ける羊でもありますケアが必要ですでもケアを与える羊飼いの体の一部でもあるんだそのことを覚えていただきたいそしてこの前提の上で私の牧会のモットーとしている大切にしている御言葉を紹介しますがそれはヨハイの福祉書の十章十節のイエス様のお言葉です私が来たのは羊たちが命を得るためそれも豊かに得るため筋いのケアは死んだようなものに命を与えるということで終わらずに命を豊かに得る命を豊かに持つということを目標にします永遠の命与えられて罪許されたならばこの地上でこの生涯でその力をできるだけ引き出しこの命を豊かに生きられるようにするこのためになされるあらゆる適切なことが墓会だということです今役員会で話題になっていることはですねこの牧会の技を牧師と皆さんでどのように分かち持つかっていうことを課題にしています主イエス様は「受けるより与える方が幸いである」というふうにおっしゃいましたですからもし牧師が牧会を独占して与えるばっかりで皆さんが受けるばっかりだった私は皆さんから「幸いを奪っていることになりますさて今日から半年間皆さんと一緒に読んでいきますこのペテロの手紙第1これは首都ペテロの牧会の技です彼はこの手紙を通して大牧者であるシューイエス様のケアを人々に届けようとしているのですさらに彼は自分自身を羊飼いのモデルとして牧会者のモデルとして差し出していますこの手紙を受け取った人た人ちが自分の周りにいる人たちにパストラルケアを提供していくそのことも念頭にしていますこのことをいつも心に留めて私たち学んでいきたいと思うんですつまりまず私たち自身がペテロを通して牧会されたいと思いますねケアを受けるそしてそこへ止まらずにあなた自身も誰かのペテロになるということを目指していただきたいというふうに思いますまず今日の箇所で大切なことはペテロが人々に向ける眼差しでありますイエス・キリストの首都ペテロからポントス・ガラティア・カパドキア・アジア・ビティニアに散って気流している選ばれた人たちというふうに始まります散って気流している人たちこの部分にまず注目したい散って」というのはディアスポラという言葉でしてこれは離れ離れになって少数派社会のマイノリティになっている状態を指しますこれはもともとエルサレムに住めなくなったユダヤ人のことを指す専門用語だったのですペテロはこれをクリスチャンに当てはめていますさらに起流している人たちといいますがこれは外国人として住んでいるということですねその意味ですでちょうど私たちの教会には文字通り外国人として住んでおられる方が何人もおられます留学生として来られている方もあればお仕事のために来られている方日本人と結婚したのでとどまっている方、まあ、状況は様々でありますけれどもそれが気流の意味ですその土地に住んでいますけれどもでもその土地に住んでいる人たちと同じ権利を十分に持っているわけではないという状態ですね起留している方が例えばです、ね、国政選挙があってもです、ね、その人たちは選挙権を持っていないわけですね、まあ、逆に本国で選挙があれば選挙権が与えられますけれども同じではない同じように普段は生活してるんだけれども何かの時にはそこで違いが明らかになるわけですでこの気流者については悪い言い方をするとですねよそ者扱いを受けやすい人ということもあります阻害されやすいんです当然のことですけれどもこの散って気流している人たちというのは苦労が多いわけですねですからペテロはこの散って気流している人たちと最初に呼びかけることでですねそこに住んでいるクリスチャン一人一人の状況を思いやり労をねぎらうそういう思いを込めているんだということがわかりますそしてこの状態はこの手紙の最初の受け取り手だけではなくてキリスト信仰者に共通した状態であります今私たちのところに文字通り起留している方々ももちろん苦労していますけれどもでも私たち信仰者は普遍的にこの世から取り出され新しくされそして再びこの世に使わされましたそういう者たちですからある意味でこの土地に住んでいながらこの土地の人たちと同じではない。とりわけ日本ではこの散って気流している人たちと言われるとそうだよなとすぐに身に染みてわかるのではないでしょうか学校で職場で地域のコミュニティでクリスチャンと出会うことはめったにないと思います1週間のうち6日間クリスチャンと出会わずにクリスチャンではない人たちに囲まれて私たちはほとんどの時間生きている散らされているそしてこの国に住む多くの人たちと価値観が違いますから一緒に生きていくのに苦労するんです譲れない部分を主張しますとよそ者扱いされます妥協しても違和感を抱えたままです不本意な状況を飲み込まなくてはいけないそんなことがあったりしますそうですこれが私たちの現実ですそしてこれは真摯にキリスト信仰に生きようとする者は皆向き合うことになる現実避けては通れないことですポントスガラティアカパドキアアジアテリテニアこれは今でいうトルコの北の方の地域の名前ですそこにはその地域特有の問題もありそれを場合によってはご紹介しながら見言葉を読んでいきますけれどもでもこの散って気流しているということはキリスト信仰者の普遍的な状態だ私たちは散らされていて孤独を感じることも多く違和感や葛藤そして制限を抱えながら生きている苦労人なのだということですねけれどもペテルのまなざしもっと言えば主イエス様のまなざしはそこで終わらない選ばれた人たちと続けます選ばれた人た人ち神が目を留め選んでくださった人たちこれがクリスチャンのアイデンティティです主イエス様があなた方が私を選んだのではありません私があなた方を選びましたというふうに言われたことを思い出します私たちがイエス様を信じると決めたつもりでも実はその前にイエス様が選んでくださったから決められたんだっていうことがみ言葉によって分かりますそしてペテロはこの選ばれた人たちというふうに言うことで選ばれた自分というところから選んでくださった神様へと思いを向けさせようとしていますそして選んでくださった方がどんな方かということに思いを向け改めて語るそれが2節です父なる神の余地のままに御霊による性別によってイエス・キリストに従うようにまたその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへここに父なる神御霊イエス・キリスト三位一体の神のそれぞれの名が使われています私たちの選びは三味一体の神様の一致した見業によって行われたということです「父なる神の余知」この言葉によって私たちの選びの計画性が表現されています先ほど子どもたちと一緒に「あらかじめ」ということについて学びましたがキリスト信仰に招かれた人たちここにいる方々は神様がちょっと思いついたので急にふと魔が差したので選んだ選ばれたのではありませんたまたま教会通りがか,かって近かったから偶然ということでもありません私たちの理解を超えた時間内念の外側にある永遠というところから神様はあなたや私を選ぶということをあらかじめ知っておられたこのことに思いを向けるならば今の時の苦労というものにも新しい光が差し込みます知らされ気流者状態になっているのはアクシデントでも神様にとっての想定外のことでもないのだと分かるからです「見たまによる性別」という言葉によって私たちの選びの完全性が表現されています選ばれたというだけならばその後使い物にならないなと思っても捨てられるということもあるかもしれませんししかし性別神のものとして取り分けられ聖なるものとされたのですから捨てられることはありません神のとっておきの存在として神が尊いことに用いるために取り分けられたんですこれが性別の意味です性別は私たちの状態に依存しているのではありません神様がどういうふうに私たちを選んだかというそこに目的にかかっています神様は私たち一人一人のとっておきの存在として尊いことに用いるために取り分けたこれが性別ですイエス・キリストに従うようにまたその血の注ぎかけを受けるようにその言葉によってここで選びの目的が表現されていますここで、従うということと血の注ぎかけを受けるということが並んでいますけれども、これはセットで1つの意味を指しています、これをバラバラに理解してはいけないのです、この表現は、出エジプト期で、モーセがイスラエルの民に10回を中心とした契約を与え、それを契約,契約を結び、民が神の契約の民となったときに使われた言葉遣いです。従う、血の注ぎかけけを受ける。セットですぐに熟語のようにこの2つは契約の民となるということを連想させますすなわちここでペテロが言っていることは私たちの選びの目的は新しい契約の民になるということが目的なのだということが分かります新しい古いとありますけれど契約の民は共通して一貫して同じ目的同じ使命を持っていますそれは御言葉に従うということによって愛と正義と平和に満ちた生活を送り神様の祝福を頂い,いて生きるというのはどういうことかというのを世界中に世に示すということです古い契約ではこの使命のために一つところに集まって生活をしたのですしかし新しい契約では一つところにこだわることなく世界中に散らばっていくことができますなぜならばイエス様の血の血力が最最大に最高に高強いからです私たちが神様の力をいただけない最大の壁最大の障害物は私たちの罪です古い契約ではエルサレムという特定の場所で動物の血によって罪が除かれるというふうに定められていましたですからエルサレムから離れれば離れるほど罪の影響を受けやすいそういうことだったわけですからユダヤ人はエルサレムに物理的に近づくということを求めましたしかしイエス様の血はイエス様の血は場所に制限されません新しい契約においては知って気流していても神の力が及ばないということはないんです場所がどこであれ状態がどうあれあなたは今その場で罪の許しそしてその結果としていただける神の恵みと平安を受けることができる見言葉に従うことができるようになってるペテルはそのことに思いを向けさせようとしています離散したディアスポラのユダヤ人たちの中にはエルサイムに帰ったら見言葉に従えるのにな今の気流者状態ではあんまりできないなそう考えていた人たちがいたことでしょうそして散らされたキリスト信仰者も同じように思う誘惑があった今は気流の身なので思うようにいかないことが多いのである程度のところで仕方がないそして私たちも言うかもしれません今はこれがあるから見言葉に従えないあれがないからこれに従えないこういう環境だからしょうがないこういう経済状態だからこれはできないペテロは確かに私たちの置かれた状況にその苦労に心を寄せて共感のまなざしを向けてくれています主イエス様ををを同じ眼差しを持ってて私たちを見つめてくださいます。でもそこで終わりません父なる神様の予知、御霊の性別そして主イエス様が与えてくださった新しい契約による罪の許しの卓越性これを考え合わせればどんな境遇,境遇をも乗り越える神の恵みと平安が私たちのところに届かないなんてことはあり得ないペテロは知って気流している状態にいる神の民にこの状況が早く解消してみんなで集まってよそ者ではなくて苦労なく大手を振るって生活できる状態が来ますようにとは祈らないそうではなくて恵みと平安がますます豊かに与えられますようにと言う問題状況を取り除くのではなくて問題を乗り越える力とか知恵が神様から届くように問題状況を解消するのではなくて問題状況にあっても揺らがない平安が神様から届くようにそう祈っているんですそしてこれはそのまま私たちに当てはまるあなたが向き合っている問題が何であれそれが取り除かれる以上にそれにと向き合い、告白克服する力が、それが上からの恵みとして平安として与えられるようにそれを三位一体の神に求めるということです環境や状況における苦労は理解できるけれどそれ,にそれをそのせいにして逃げてはいけないそしてあるいは私は罪深いので恵みを注がれないなんて自己否定してもいけないイエスの血の力に信頼しましょう見た目の性別の事実を受け入れましょう父なる神様の余地に間違いはないんです今は気流の時ですしかしあなたは今散らされているその場で三位一体の神を仰ぐならば御言葉に従うことができ神の民としてその使命を果たすことができますお祈りいたしましょう私たちをあなたの新しい契約の神として選び御霊によって性別し血の注ぎかけに言葉の従順へと招いてくださった三位一体の神様にあなたの弟・い皆をあがめます今私たちはこの世にあって散らされ寄留者のようにして生きていますこの国の権利を持っているもの持っていないもの様々ですがそれを超えて私たちはあなたの民なのでよそ者のように扱われてしまうことがあります苦労が多いですしかしそれを超えてあなたの恵みと平安が届くことを信じてありがとうございます主イエス様の罪の許しの力の偉大さゆえに私たちがどんな大きな罪を犯しても私たちがどんなところにいてもあなたの祝福から私たちを切り離すものは何もありませんどうかこの恵みの事実に心をしっかり据えあなたの恵みと平安を手を伸ばしていただくことができるようにお助けくださいイエス・キリストの皆でお祈りしますあーメン